0: لا الاشاره للسبابه يعني
1: وقت الدعاء ولا مع خطبته قد يكون التحمس الخطيب
0: يشير بالاصبع لا هو الاشاره يعني كانه في الدعاء لانه اشار لانه يعني لانه كان يدعو يعني هناك يدعو رافعا يديه لانه اشار الى هنا انه يرفع يديه يدعو رافعا يديه اللي هو اللي هو هذا اللي هو بشر كان رافعا يديه يدعو فانكر عليه هذا العمل الذي هو رفع اليدين والاشاره يعني بعض العلماء قال انه يعني يشير الى الناس يعني في الخطبه والذي يبدو أنه مقصود انه يشير في وانه يشير بذكر الله عز وجل
1: ما, ما هو عنده الدعاء يعني في الخطبه اي يعني يشير يصبح يرفع اصبعه
0: يعني يشهد عنده تشهد يشهد ان لا اله الا الله
2: الدعاء دعاء دعا. وكذلك, دعا دعا. يعني, وكذلك دعا. يعني
0: وكذلك يعني هنا اشار الى ان اولا ما كان يزيد لانه انكر على بشر مروان يرفع يديه يدعو وانه شو ما كان يزيد على هذا يعني ما, ما في دعائه عندما يدعو ما كان يزيد على الاشاره فيحتمل ان يكون مكتوب بالتشهد اشهد ان لا الله وانه عند هذا الموطن فقط ويحتمل ان يكون انه عند عند الدعاء
1: نفهم من هذا صلى الله عليك ان الدعاء او رفع اليد في الدعاء لها صفات ففي الخطبه رفع الاصبع
2: وفي الاستسقاء له صفه
0: الاصبع ما هي بترفع ما هي بترفع في في في, في, في الاستسقاء يعني ترفع اليدين
1: إيه كيف هي ها؟ رفع اليدين في الاستسقاء، يعني لا يختلف
0: لانها تجعل بطونها الى الارض في الاستسقاء فقط واما غيرها ترفع هكذا الى السماء واما في الاستسقاء بطونها الى الارض
2: قال حدثنا احمد بن يونس
0: احمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقه أخرج الستة. عن زائدة. عن زائدة من قدامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن حسين بن عبد الرحمن.
0: عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن عمارة بن رويبة.
0: عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه وحديثه أخرجه.
1: مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. داود
0: والترمذي والنسائي.
2: قال حدثنا مسدد قال حدث أحمد بن يونس وزائدة وحصين وعمارة
0: يعني معناه رباعي هذا من الأسانيد الرباعية عند النساء عند أبي داود التي هي أعلى أعلى الأسانيد عند أبي داود وهو كون بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص
2: قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق على عبد الرحمن بن معاويه عن ابن ابي بكر ثم,
0: <تصفيق> ثم الذي ورد في في الحديث يعني في الاثر انه قال قبح الله هاتين اليدين فمتى قال هذا الكلام؟ هل قاله وقت الخطبه؟ من المعلوم أنه وقت الخطبه ليس فيه كلام الانسان لا يتكلم وانما ينصت فيعني يحتمل ان يكون ذلك قاله بين الخطبتين او او قاله فيما بعد لان يعني لأن السنة جاءت لأن الإنسان ما يتكلم وقت الخطبة حتى ما يقول للثاني أنصت اللهم إلا أن يكون يعني ما بلغ ما بلغه الأحاديث التي فيها النهي عن يعني الكلام وقت الخطبة إذا كان قاله وقت الخطبة فيكون ما بلغه النهي وإلا فإنه إذا بلغ النهي لا يخالفه نعم
2: قال حدثنا مسدد، قال حدثنا بشر يعني بن المفضل، قال حدثنا عبد الرحمن يان يعني ابن اسحاق عن عن عبد الرحمن بن معاويه عن ابن ابي ذباب. عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رايته يقول هكذا واشار بالسبابه وعقد الوسطى بالابهام.
0: وهذا حديث سهل بن سعد حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال ما رايت رسول الله صلى الله شاهرا يديه يدعو شاهرا يديه يدعو
1: على منبره وعلى غيره
0: على منبره وعلى غيره
2: ولكن رايته يقول هكذا
0: ولكن رايته يقول هكذا واشار باصبعه يعني يعقد الابهام مع الوسطى يعني ويشير بالسبابه ويشير بالسبابه يعني وهذا مثل الذي قبله يعني يتعلق بالدعاء يعني ما رأاه رافع يديه يدعو في خطبته ولا في غيرها في غيرها معلوم أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه كان يرفع يديه في الاستسقى وكان يرفع يديه في أمور أخرى يعني متعددة يعني منها ما أشرت إليه عند عند الصفا والمروه وعند رمي الجمار الاولى والثانيه وفي مواضع متعدده لا اذكر الان يعني الكرة الكرة وهي عديده واذكر ان المنذر المنذري اشار الى انه الف في ذلك رساله يعني تتعلق بمواضع رفع اليدين ذكرها ما ادري هو ذكرها في ال في ال ترغيب الترهيب او انه ذكرها عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم. الكلام بين الخطبتين مسموح؟ الكلام بين الخطبتين ما في بس. قبل الخطبه الاولى وبعد الخطبه وبين الخطبتين وبعد الخطبه الثانيه لا باس بذلك.
2: قال حدثنا مسدد عن بشير عن ابن المفضل.
0: بش ابن المفضل ثقه اخرج له أصحاب كتب السته.
2: عن عبد الرحمن يعني ابن اسحاق.
0: عن عبد الرحمن ابن اسحاق هو المديني وهو
2: صدوق. صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
0: اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
2: عن عبد الرحمن بن معاويه. عن عبد الرحمن بن معاويه وهو. صدوق سيء الحفظ اخرجه ابو داوود بن ماجه.
0: صدوق سيء الحفظ اخرجه ابو داوود بن ماجه.
2: عن ابن ابي ذباب. عن ابن ابي ذباب وهو عبد الله
0: ابن عبد الرحمن. نعم. ابن ابي ذباب وهو
2: ثقه اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وهو
0: ثقه اخرجه ابو داوود والترمذي
2: والنسائي والنسائي عن سهل بن سعد
0: عن سهل بن سعد بن ساعدي رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم بسم الله الرحمن الرحيم
1: يقول عندي ريالات سعوديه وأريد
2: تحويلها إلى عملة سودانية ووجدت شخصا يشتريها مني ولكن بشرط أن يرسلها لي إلى السودان وأستلمها هناك فهل يعد هذا التعامل من الربا
0: يشتريها منه ويعطيه قيمتها في السودان طبعا هذا لا يجوز لأن هذا هو النسيئة ولكن كونه يعني ياخذها منه قرضا اذا اخذها منه قرضا ثم وفاه هناك يعني بعمله البلد ما في بس اما كونه يعني يبيعه بيع يعني يعطيه ريالات سعوديه ثم يستلم منه هناك او يعني يأخذ منه هناك يعني ريالات سودانيه فهذا هو نفس النسيئه لانه يعني لا يعني من ال... بد من التقابض حيث تختلف الأجناس لا بد من التقابل فإذا اختلف اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد يحتاج ان أنبه بلغني أن بعض الأخوان يأتي ب يعني بال الكراسي التي توضع عليها المصاحف والكتب ثم إذا قام الناس للصلاة تركوها في الأرض وهذا ما يصلح. الذي يكون معه كرسي إذا انتهى منه لا يتركه في مكانه وإنما يضعه في المكان الذي مخصص له بدلاً من يكون يسير في الأرض ويتعثر به الناس ويكون في في مكان غير مكانه هذا لا ينبغي
2: إذا نسي الإنسان قراءة السورة في الصلاة في ركعة من الركعات هل يسجد لذلك سجود السهو لا
0: ما يحتاج أن يسجد لهذا سجود السهو
2: هل يصح أن يقول هكذا في الخطبة قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذكر الآية التي يريدها
0: ما هو هذا جيد أقول هذا ما هو جيد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله وقال الله تعالى آآ آآ يعني آآ العبارة هذه ما هي جيدة ثم ايضا يعني كونه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قال قال الله تعالى كذا لا حاجه الى ذلك لانه يستشهد وليس قارئ وانما يأتى بالاستعاذه عند قراءه اما اذا كان إنسان يستشهد كل ما قال اتى بدليل بدليل يقول قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا قال الله تعالى كذا وياتي بالايه او ياتي بمحل الشاهد من الايه بدون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا ليس مقام قراءه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني بين يدي القراءة إذا كان سيقرأ القرآن وأما كل انسان يستشهد الإنسان عندما يستشهد كل ما يأتي بآية يستدل بها يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان كذا وكذا قال الله تعالى كذا وإذا سرد له عشرة أدلة عشر أدلة يأتي بعد يأتي معها بأعوذ بالله من الشيطان عشر مرات هذا لا لا, لا, لا وجه له ولا محل له ليس هذا محلا له لأن هذا منهم ما هو محل القراءة محل الاستشهاد ولهذا قلت حتى أيضا نفس حتى نفس الاستشهاد ما أتى بالقراءة وعلى صيغة القراءة والإنسان يغير صوته من كونه يتكلم ويخطب إلى كونه يقرأ قرآن إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان يعني أتى بها يعني على اعتبار أنه يقرأ شيء من القرآن في الخطبة وأتى قبله بأعوذ بالله من الشيطان رجيم لا بأس بذلك لكن كونه قال الله تعالى كذا أعوذ بالله من الشيطان رجيم يعني في مقام الاستشهاد هذا ما يصنع أما كل إنسان يريد أنه يقرأ شيء من الآيات ويقطب فيتعوذ قبل قراءته لا بأس بذلك
2: يقول أه لم يتضح لنا كيف يفعل في دعاء الاستسقاء؟ هل يرفع الاصبع
1: ام يقلب الكفين او يرفع اليدين؟
0: ما ترفع الاصبع في دعاء الاستسقاء، ترفع اليدين كلها. ترفع الايدي كلها وتكون يعني بطونها الى الارض. يعني ما هو بطونها الى السماء، بطونها الى الارض. هكذا جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السقا خاصه. ف... الاصبع ما فيها ذكر، دك... ما... الاصبع ما تحرك، ما فيها الا دعاء.
2: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه على ال... مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
0: ورد فيه احاديث ضعيفة غير ثابتة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: متى يكون الدعاء في دبر كل صلاة هل هو بعد السلام ام قبل السلام
0: الدبر يطلق على شيئين دبر الشيء يطلق على آخره وما يلي آخره على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء هذا كله قال دبر وقد ورد ذكر الدبر في الصلاة أو بعد الصلاة يراد به ما بعد الصلاة وجاء لفظ المطلق يعني يدخل تحته ما قبل الصلاة في الحديث الذي فيه تسبحون وتعمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 هذا بعد الصلاة وأطلق عليه دبر وذلك لأنه يلي آخر الشيء لأن دبر الصلاة يعني يلي آخرها وما كان قبل السلام في آخرها فدبر الشيء آخره أو ما يلي آخره أو الذي يلي آخره ومن المعلوم أن الإنسان يكثر من الدعاء في داخل الصلاة يكفي من الدعاء في داخل الصلاه اما بعد الصلاه فالانسان ياتي بالاستغفار ثلاثا وهو دعاء يعني استغفر الله يعني اطلب الله مغفره اصل الله مغفره هو طلب ولكن ياتي بعده ذكر واذا فرغ من الذكر واراد ان يدعو فلا هو ان يدعو لكنه يعني لا ياتي بشيء يعني قبل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر الذي هو اللهم ات السلام انت السلام الى اخره يأتي به وياتي قبله بالاستغفار ثلاثه واذا جلس في مكانه وسال الله عز وجل لا باس بذلك الامر كذلك واسع. لا قضاء الحاجه قبل السلام؟ دعاء قضاء الحاجه؟ ايش قضاء الحاجه؟ ما هو قضاء الحاجه؟ ايش المقصود بقضاء الحاجه؟ <تصفيق> غير الاستخاره ايه؟ الاستخاره ايه؟ الاستخاره بعد السلام اذا سلم يسال يطلب الشيء الذي يريد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسول محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما
2: بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب إقصار الخطب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإقصار الخطب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب إقصار الخطب أي جعلها قصيرة غير مطولة ويحرص فيها على الإتيان بالكلام الجامع والكلام النافع الذي يُفهم ويُحفظ بدون إطاله هذا هو المقصود من الترجمه أي أن الخطب تكون قصيره ولكنها جامعه ومشتمله على المطلوب من غير تطويل أرد أبو داود رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة بإقصار الخطب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب أي أن نجعلها قصيرة ولا نطيلها والترجمة هي على وفق الحديث وعلى لفظ الحديث لأن الحديث أمرنا بإقصار الخطب والترجمة إقصار الخطب وقد جاء حديث عديدة في ذلك ومنها الحديث الذي فيه إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته معنة من فقهه وسبق أن مر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا نعم.
2: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد نمير.
0: محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبوه ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
2: عن العلاء بن صالح.
0: عن العلاء بن صالح وهو صدوق
2: له أوهام صدوق, صدوق, صدوق له
0: أوهام أخرج له
2: أبو داود والترمذي والنسائي.
0: صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
2: عن عدي بن ثابت
0: عن عدي بن ثابت ثقه أخرج له أصحاب كتب الستة
2: عن أبي راشد عن
0: أبي راشد وهو مقبول
2: نعم مقبول أخرج له أبو داود
0: مخرج له أبو داود وحده عن عمار بن ياسر ياس رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
2: قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال اخبرني شيبان ابو معاويه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر السوائي رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يطيل الموعظه يوم الجمعه انما هن كلمات يسيرات.
0: ثم ورد ابو داوود حديث جابر بن سمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الموعظه يوم الجمعه يعني في الخطبه انما هي كلمات كلمات يسيرات إنما هي كلمات يسيرات يعني قليلة ولكنها قليلة الألفاظ واسعة المعاني آه كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم حيث أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فياتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى فكلامه عليه الصلاة والسلام جوامع فكان لا يطيل الـ الـ لا يطيل الموعظه وانما هي كلمات يسيرات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
2: نعم. قال حدثنا محمود بن خالد.
0: محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود
1: والنسائي بن ماجه
0: ابو داود والنسائي بن ماجه عن الوليد وهو مسلم الدمشقي وهو ثقه اخرج له كتب السته.
2: عن شيبان عن صحيح.
0: شيبان ابن عبد الرحمن النحوي ابو معاويه وهو ثقة أخرج له أصحابه اكتب الستة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو ثقة وهو صحابي أخرج له أصحابه اكتب الستة.
2: قال رحمه الله تعالى: باب الدنو من الإمام عند الموعظة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه أنه قال قتاده عن يحيى بن مالك عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها ثم أبو جاود. رحمة الله عليه حديث باب الدنو من الامام عند الموعظه
0: باب الدنو قال ابو داود باب الدنو من الامام عند الموعظه اي عند الخطبه والمقصود من ذلك ان الانسان يبكر الى الجمعه ويكون قريبا من الامام حتى يسمع الخطبه وحتى تكون واضحه عنده ولا يفوته منها شيء و و... و وقد ورد فيه حديث منها هذا الحديث الذي اورده ابو داوود وحديث جابر حديث جابر بن سمره
2: سمره, س... س... سمره بن
0: جندب حديث سمره بن جند رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أحضر الذكر وادنوا من الامام ولا ب... تتباعدوا عنه
2: فان الرجل, لا يزال, فإن الرجل لا, يزال حتى لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وان دخلها حتى يؤخر
0: في الجنه وان دخلها احضر الذكر يعني الخطبه وادنوا من الامام يعني حتى تمكنوا من السماع وحتى تستوعبوا ما يقوله في خطبته وفي موعظته ولا تتباعدوا يعني تجلسوا, تجلسوا تعمدوا وتختاروا مكانا بعيدا عن الامام لان هذا يفوت عليكم تحصيل الصفوف الاولى التي فيها الاجر العظيم وفيها الثواب الجزيل وايضا يفوت عليكم عدم سماع الخطبه او عدم وضوحها او فوات شيء منها ويكون الانسان عندما يتباعد ولا يقرب من 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 الامام يعني في مقدمه في مقدمه المسجد ولا ياتي للصف الاول ولا الذي يليه ولا الذي حوله وانما يجلس في طرف المسجد وفي اخر مؤخره المسجد فانه بذلك يفوته الاجر العظيم الذي هو تحصيل الثواب على الصفوف الاولى وايضا يفوته التمكن من سماع الخطبه والاستفاده منها وقد جاء ذكر الدنو في في بعض الأحاديث التي, التي فيها أنه كونه مشى ولم يركب ودنى من الإمام وقد صبقا مر بنا الحديث في ذلك وكذلك أيضا قضية التأخر عن الصفوف الأول مر بنا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي ولأتم بكم من بعدكم ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهنا في الحديث قال ولا فإن العبد لا ولا تتباعدوا فإن العبد لا يزال يتباعد حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. نعم. حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. يعني إما المقصود يكون مقصود أن يؤخر في الدخول فلا يستفيد منها كما استفاد منها الذين دخلوها من أول وهلة أو أنه يؤخر فيها في الدرجات يعني فيكون متأخر في الدرجات يعني في درجات الجنة والمقصود من ذلك أن التباعد عن الإمام وعدم الاتيان إلى الصفوف الأول وعدم القرب من الإمام وسمع خطبته واختيار أواخر المسجد فإنه يفوت هذه الأمور ويكون ذلك من أسباب التأخير إما التأخير عن دخول الجنة وأنه لا يدخلها مع أول من يدخلها وبذلك يفوته الاستفادة منها في الوقت الذي كانت الداخلون لها أولا قد استفادوا من نعيمها أو أن مقصودا من ذلك أنه يكون مؤخرا فيها بمعنى أنه في درجة النازلة وقد فوت على نفسه أن يحصل الدرجات العالية وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة إذا تجاوزوا النار ومروا على الصراط فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ويقصصوا من بعضهم لبعض ويكون هذا اقتصاص ثمرته أو نتيجته والتفاوت في الدرجات في الجنة التفاوت في الدرجات في الجنه لأن المظلوم يأخذ من حسنات من ظلمه فيكون ذلك رفعة له وذلك الذي أخذ من الظالم يكون نقصا في حقه وقلة في درجته فليس هناك إلا الحسنات لأن الحقوق التي تكون بين الناس التقاص فيها إنما هو بالحسنات وبالأعمال الصالحة كما جاء في الحديث أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع هم لما سئلوا هذا السؤال تبادر إلى ذهنه مفلس الدنيا مفلس الدنيا الذي ما عنده درهم ولا عنده متاع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المفلس حقا وهو مفلس الآخرة وهو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا كدم هذا ويأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار
2: نعم. قال حدثنا علي بن
0: عبد الله علي بن عبد الله هو ابن المديني علي بن عبد الله هو ابن المديني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير وهو من أجل شيوخ البخاري والذي الذي قال عنه البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني ما نفسي إلا عند علي المديني عن معاذ بن هشام أم علي بن هشام وهو صدوق له أوهام؟ صدوق ربما وهم صد... صدوق مواهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
2: قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه
0: أبوه هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة آه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهذا هو وجادة وجده في كي... في كتاب أبيه
2: وهو بخط أبيه ولكنه لم يسمعه
0: منه الوجاده في الاتصال ولا الخط هو هو من حيث ال ال السماع طبعا ما في سماع ولكن الوجاده هي نوع من انواع التحمل هي الوجاده هي نوع من انواع التحمل ولكنها دون تلك التي هي السماع ودون العرض ودون ال الصيغ او الاحوال التي هي اعلى منها لكن آه لكن آه اذا وجد يعني ما يشهد لها وما يؤيدها فان الامر يكون واضحا ان انها معتبره وانها قد اعتضدت يعني بما آه يؤيدها وما يدل عليها ايش؟ اللُّقي هو اللُّقي موجود ولكن الكلام في السماع سماع الحديث هو سمع من أبيه. ولكنه ما سمع هذا الحديث. يعني هذا الذي رواه ما سمع وإنما وجبه بخط يده. وإلا هو هو راوي عنها حديث يروي عنها حديث. معاذ يروي عن أبيه. عن قتادة. قتادة من ديعان السدوسي البصري. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
2: عن يحيى بن مالك. عن يحيى بن مالك وهو
0: وثيقه اخرجه اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته الا الترمذي عن سمره بن جندب عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب
2: الكتب السته. قال رحمه الله تعالى باب الامام يقطع الخطبه للامر يحدث قال حدثنا محمد بن العلا ان زيد بن حباب حدثهم قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة ثم ورد
0: أبو داود رحمه الله هذه ترجمة وهي باب الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث يعني إذا كان هناك أمر يقتضي الخطبة فيسوغ قطعها ويكون قطعها بأن ينزل من المنبر للحاجة وكذلك أن يأتي بكلام لا علاقة له بالخطبة يتعلق بالأمر الذي نزل من أجله او الامر الذي قطع الخطبة من اجله ثم يعود الى خطبته ثم يعود الى خطبته وقد اورد ابو داود رحمه الله حديث بوريده بوريده ابن رضي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فجاء الحسن والحسين عليهما ثوان احمراني يعثراني ويقومان فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبر فقطع الخطبة ونزل وحملهما وصعد بهما على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم واولادكم فتنة قال انني رأي لما رأيتهما لم أصبر اه 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 لم أصبر ثم عاد إلى خطبته ثم عاد إلى خطبته فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة بكونه انتقل من مكانه الذي هو به المنبر ونزل واخذ الحسن والحسين وحملهما ثم بين للناس الذي دفعه الى هذا الفعل وإلى قطع الخطبة وانه لم يصبر لما رآهما وذلك من رأفته وشفقته ورحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى خطبته يعني واصل الخطبة واصل الخطبة بعد أن نزل واخذ الطفلين وحملهما معه وجعل يحطب الناس وبين السبب الذي دفعه وكل هذا فيه قطع للخطبة قطع الخطبة بفعله وبأيضا خطابه لهم ببيان السبب الذي جعله يقطع الخطبة ثم أيضا فيه كون الإنسان عندما يعني آه يعني آه يأتي شيء آه يكون مطابق ويتضح به ظهور النص وتطبيق النص ووضوحه فإنه يقول صدق الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حصل منه عدم الصبر والرافه بهما والرحمة قال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم ولا لكم جتنا الله تعالى قال إنما أموالكم ولا لكم جتنا وقال صدق الله لأن هذا الشيء عندما حصل سببه وعندما حصل ذلك الشيء الذي اقتضاه أظهر مدى حصوله وانطباقه وأن الله عز وجل صادق فيما قال لأن هذه القضية وهذه الواقعة مما يوضح هذا ومما يدل بجلاء ووضوح على هذا الشيء ولهذا قال صدق الله إنما أموالكم واولادكم فتنة وهذا يقال عند الأمور المناسبة وعند الأمور التي فيها وضوح وجلاء في انطباق حصول انطباق النص على قضية من القضايا يدل على وضوحها وأن هذا في غاية الوضوح ومثله الحديث الذي فيه آه 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 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما آه قال له آه أميره بمكة آه لما قال من وليت على المكة قال وليت عليهم من أبزة قال ومن أبزة قال مولى من الموالي قال وليت عليهم مولى قال إنه عالم بكتاب الله عارف ببرايه قال صدق محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضعه بآخرين لأن النص إذا ظهر انطباقه على حادثة معينة على قصة معينة يعني يظهر بوضوح يعني آآ آآ صدقه وتحققه فهنا قال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم أولا فتنة
2: نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كُريب
0: محمد بن العلاء بن كُريب أبو كُريب البصري، البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
2: عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو ثقة.
0: صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة مسلم وأصحاب السنن. وأصحاب السنة عن حسين بن واقد. عن حسين بن واقد وهو صدوق اخرجه مسلم وثقه ثقة له اوهام ثقة له اوهام اخرجه مسلم, السنة. بخاري البخاري. بخاري مسلم. البخاري
2: واصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم
0: البخاري؟ البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
2: عن عبد الله بن بريده
0: عن عبد الله بن بريده بن الحصيب وهو, وهو تابعي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابيه بريده بن الحصيب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه عن بريده وحديثه خرجه اصحاب الكتب السته
2: انما
1: اموالكم واولادكم فتنة. فتنه
0: فتنه يعني يفتن الناس بهم بمحبتهم وبالعطف عليهم وبالانشغال بسببهم كل هذا من داخل تحت الفتنه
2: قال رحمه الله تعالى باب الاحتباء والامام يخطب. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا المقرئ، قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم، عن سهل بن معاذ بن انس، عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الحبوه يوم الجمعه والامام يخطب.
0: ثم ورد ابو داوود رحمه الله باب
2: الاحتباء والامام يخطب. باب الاحتباء
0: والامام يخطب. باب الاحتباء والإمام يخطب الاحتباء المقصود به أن الإنسان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ثم يأتي بقطعة من القماش ويشدها على ظهره وعلى مقدم ساقيه فيكون جالسا على هذه الهيئة يعني جالسا على هذه الهيئة التي يكون قاعد على اليتيه ورجليه ونصب ساقيه وشد على ظهره وعلى مقدمة ساقيه بقطعة من القماش وقطعة من 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 الثياب حتى يعني يكون مستقرا على هذه الهيئة وقد تستعمل اليدان بدل القطعة من القماش بأن يعني يضم يديه على ساقيه فيكون محتبيا بذلك هذا هو الاحتباء و ال ال وقد جاء وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث من الصحابي؟ معاذ بن انس حديث معاذ بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الحبوة والامام يخطب عن الحبوة
1: يوم الجمعة عن حبوة
0: يوم الجمعة والامام يخطب والحكمة في ذلك لان هذا يجلب النوم ويؤدي الى انتقاض الوضوء يؤدي إلى انتقاض الطهارة فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى البعد عن الشيء الذي يكون سببا في جلب النوم وما يترتب عليه من انتقاض الوضوء لأن النوم من أسباب راق الوضوء إذا حصل كل الإنسان يعني يكون يحصل منه النوم و. يكون سببا ذلك بسبب خروج الرياح منه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهه العين وكاء السهه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء فكون الانسان يعمل هذه الايه يكون سببا في نومه والنوم يترتب عليه انتقاض الوضوء يترتب عليه انتقاض الوضوء بان يخرج منه ريح يترتب عليها انتقاض وضوئه فيترتب على ذلك ان يقوم ويترك الخطبه ويتوضا فيفوت على نفسه أو يفوت على نفسه حضور الخطبة وقد تفوته الصلاة أو يفوته شيء من الصلاة فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى عدم هذا الفعل ونهى عن هذه الحبوة والإمام يخطب يعني لذلك إلى هذا هو الحكمة في هذا والاحتباء له معنى آخر وهو الذي جاء في أحاديث في الصحيحين وفي غريهما النهي عن اجتمال الصمة وعن الاحتباس في الثوب الواحد وهو الذي يكون يجلس ويلف على نفسه ثوب واحد لأنها تبدو عورة من فوق إذا كان ما عليه لباس آخر لأنه إذا كان ثوب واحد ولف على نفسه يعني هذا تبدو عورة من فوق فمنع منه أو نهي عنه لذلك الحديث الذي فيه النهي عن اشتمال الصمة وعن حبل الحبلة وعن الاحتباء هذا غير هذا لأن هذا الاحتباء يوم الجمعة من أجل الا يأتي النوم وأما ذاك من أجل انكشاف العورة من فوق حتى لا تنكشف العورة من فوق أو ترى من فوق لأن اللف انما هو بالجوانب واما الاعلى فانه يكون مكشوفا هذا احتباء وهذا احتباء ولكن الذي مع الذي معنا في الحديث هو كونه يعني عليه لباس ساتر وكافي يكون عليه قميص وغير ذلك ثم يشد على ظهره وعلى مقدمه ساقيه وقد نصب ساقيه وقعد على اليتيه بثوب او لا يشد ثيبا ولكنه يستعمل يديه فيحتبي به ما, ما. النهي هو للتنزيه ولهذا جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يحتبون وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحتبون فلعل ذلك أنهم فهموا أنه للتنزيه أو أنه ما بلغهم الحديث
2: يقول الخطابي وفيه دليل على أن الاستناد يوم الجمعة في ذلك المقام مكروه لأنه بعلة الاحتباء
0: نعم لأن كون الإنسان يستند لأنه الاحتباء المقصود منها لا يأتي, من يأتي النوم والإنسان إذا كان مستندا يعني هذا أدعى إلى أن ينام وأن يستقر في النوم وأن يستورق في النوم لا شك العلة التي نهي فيها عن الاحتباء موجودة في
2: هذا واكثر. قال حدثنا محمد بن عوف.
0: محمد بن عون ثقة أخرج حديثه أبو داوود والنسائي في مسند علي.
2: عن المقرئ
0: عن المقرئ هو عبد الله بن يزيد. المقرئ المكي وهو ثقة أخرج له أصحابه اكتب الستة.
2: عن سعيد بن أبي أيوب.
0: سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أصحابه اكتب الستة.
2: عن أبي مرحوم.
0: عن أبي مرحوم وهو عبد الرحيم. نعم. إذن. عبد الرحيم بن
2: ميمون وهو صدوق نعم صدوق نخرج له أصحاب السنن عن سهل بن معاذ بن أنس عن سهل بن معاذ بن أنس وهو صدوق لا بأس به صدق. وهو لا
0: بأس به هو بمعنى صدوق لا بأس به تعادل صدوق عند الحافظ من الحجر
2: وحديثه وأخرجه. البخاري في الادب المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه
0: البخاري في الادب المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه عن أبي. عن ابيه, أبيه معاذ بن انس رضي الله عنه وحديثه مثله
2: بل... مثل... مثل البخاري في الادب
0: المفرد وابو داوود مثله مثل ابنه نعم البخاري في الادب وابو داوود والترمذي وابن ماجه
2: قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله الزبرقان عن يعلى بن شداد بن اوس انه قال شهدت مع معاويه رضي الله عنه بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فاذا جل من في المسجد اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيتهم محتبين والامام يخطب قال ابو داود كان ابن عمر يحتبي والامام يخطب وانس بن مالك وشريح وصعصعه بن صوحان وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي ومكحول واسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال ونعيم بن سلامة قال لا باس بها قال ابو داود ولم يبلغني ان احدا كرهها الا عبادة بن نسيب ثم ورد
0: أبو داود هذا الأثر عن يعلى ابن شداد بن أوس هذا الأثر عن يعلى ابن شداد بن أوس وهو تابعي يحكي أنه حضر بيت المقدس مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وجمع بالناس فرأيت جل من كان في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتهم محتبين رايتهم محتبين يعني قد استعملوا او اتخذوا الحبوه ثم ذكر ابو داود ان هذا جاء, جاء ان فعله عبد الله بن عمر وكذلك جاء عن انس وعن عدد من, من التابعين انهم كانوا لا يرون باسا بالاحتباء يوم الجمعه والخطيب يخطب وقال ابو داود لم يبلغني عن احد إن انه كره الاحتباء الا عباده ابن نسي الا عباده ابن نسي لكن جاء هذا عن غيره لكن جاء هذا عن غيره وهؤلاء الذين جاء عنهم ذلك ايضا جاء عنهم جاء عنهم الاحتباء يعني يعني اناس اخرون منهم عددا منهم ذكرهم صاحب علم المعبود وقال إنه جاء عنهم الاحتباء وجاء عنهم عدم الاحتباء أو كراهية الاحتباء والذي يظهر من صنيع أبي داود أنه لا يرى النهي أو الامتناع من الاحتباء وأنه يرى جوازه ولهذا بوّب الترجمه في قوله بالاحتباء ما قال النهي عن الاحتباء والإمام يخطب وإنما قال الاحتباء والإمام يخطب ثم ذكر هذا العدد من الصحابة والتابعين الذين يرون أن الاحتبال لا بأس به وروى هذا الحديث أو هذا الأثر أو هذا الأثر الذي فيه أنه قال هيأ شداد بن أوس أن جل الحاضرين كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي مر حديث حسن ثابت لا بأس به والعمل به هو الذي ينبغي أن يكون ولعل هؤلاء الذين لم ياخذوا به أنه ما بلغهم أو أنه لم يصح عند أحد منهم أو أنهم بلغهم ولكنهم رأوا أنه من قبيل كرهة التنزيه وأن خلاف ذلك جائز وليس بمحرم نعم قال حدثنا داوود بن رشيد داوود بن رشيد ثقه اسرجوا اصحاب الكتب السته الى الترمذي نعم اسرجوا اصحاب الكتب السته الى الترمذي
2: عن خالد بن حيان الرقي عن خالد بن حيان الرقي وهو صدوق يخطئ بداود بالماجد
0: وهو صدوق يخطئ يخطئ اسو داوود عندكم بداود رجله ابو داوود موجود الرمز التقريب في هذه
1: نقصة
0: فيها دال اللي في عاد المرشد إيه؟ إيه؟ لان هنا في التقرير اللي التي الظاهر لا آه
1: الله آه؟ آه ما الظاهر الله. في ماز والله هو او غيره إيه؟ انه في جميع النسخ ما هو موجود هو وجود ما وجود موجود
0: بس ويش
2: ما ليس فيه في
0: ما نعم في النسخه التي عمل ابو الاشبال ليس فيها الا الرمز المماجة الرمز لبنماجة وهنا كما هو واضح الاسناد فيه الرجل هذا فمعناه انه من رجال ابي داود من رجال ابي داود و... وكذلك وكذلك الذي بعده ابن الزبرقان ايضا مِنْ يعني ذكر انه من رجال ابن ماجة ولم يذكر ابو داود مع انه هنا وقد ذكر في كذيب الكمال في ترجمة الزبرقان أن 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 بن ماجه روى له حديثا واحدا روى له حديثا واحدا مسندا عن معاوية ويرويه عن خالد بن بن حيان الرقي ويروي عن يعلى بن شداد عن معاوية أن وهي تتعلق بتحريم الخمر يتعلق بتحريم الخمر فلولا أن المعروف عن المزي انه في تحفه في تذيب الكمال يعني يذكر اشخاص ليس لهم روايه كان ممكن يمكن ان نقول انه لما كان الحال انه يعني ما فيه الا الاثر وان هذا اثر يمكن انه ما اعتبر الاثر لكن المزدي رحمه الله عليه يذكر اشخاص ليس لهم الا الذكر فقط وليس لهم روايه وهذا له وهؤلاء لهم روايه لانهم يرون بالاسانيب بالاسناد الى يعلى الى يعلى بن شداد بن اوس يعلى بن شداد بن اوس آه هذه القصه التي حصلت والتي شهدها يعلى بن شداد بن اوس في بيت المقدس مع معاويه رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فهو ابو دا فالرمز له يكون ابو داوود وابن ماجه ويمكن ان يقال في نسخه التقريب ينظر الحديث رقم 1111 في سنن أبي داود فإنه قد ورد في ذلك الإسناد أو إسناد ذلك الحديث.
1: هم الرجلان
0: الظاهر حتى في تهذيب الكمال عدم وجود الرمز. حتى في الكمال موجود. أقول لا يوجد في ذلك الكمال لأن تهذيب الكمال في آخره قال أخرج لهم ماجة.
2: الإثنان.
0: كل اثنين كلهم أخرج لهم ماجة لكن قال في عند الزرقان الزبرقان أخرج لهم ماجة حديثا واحدا. و ثم قال وقد روناه عاليا وساقه باسناده الى خالد بن ابن حيان الرقي عن آ... عبد الله
1: عن سليمان عبد
0: الله بن محمد سليمان بن
1: عبد الله سليمان بن عبد الله
0: بن الزبرقان عن يعلى بن شداد عن معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ال... الخمر حرام وكذا يعني شيء من وعى الخمر او كل مشكلة ح... خمر وكذا كذا كل خمر حرام يعني هذا الحديث الذي ذكره آه المزي في تهذيب الكمال في ترجمة ابن الزبرقان لكن كما كما هو مشاهد في هذا الحديث او في هذا الاسناد فيه آه هذان الرجلان روى لهما ابو داود ها في هذا الحديث فيكون الرمز دال وقاف وليس قاف فقط صديق يخطئ نعم. أخرج له أبو داوود وابن ماجه وسليمان بن, ع... بن
2: عبد الله بن عبد الله
0: بن الزبرقان آ... لين الحديث لين الحديث أخرج له أبو داوود يعني بن ماجه.
2: عن يعلى بن شداد بن عن يعلى
0: بن شداد بن أوس وهو صدوق نعم صدوق نعم أخرج له أبو داوود بن ماجه أخرج له أبو داوود ماجه.
2: قال ابو داود كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتبي والامام يخطب قال ابو
0: داود كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتبي والامام يخطب وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد الابادره الاربعه من الصحابه واحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
2: وانا بن مالك
0: وانا بن مالك الصحابي الجليل احد السبع المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: وشريح
0: شريح هو شريح القاضي شريح بن, بن الحارث شريح بن الحارث وهو ثقة
2: نعم
0: أخرجه أصحاب الكتب
2: لا البخاري في المفرد والنسائي
0: أخرجه البخاري في المفرد والنسائي
2: وصعصعة بن صوحان
0: يعني هنا يعني ما في ذكر أبي داوود لأن هذا ما لأن هو مجرد اخبار عن رأيهم في مسألة فقهية يعني ذكره في مسألة فقهية يعني فليس من رجال أبي داود يعني وصعصعة بن صوحان وصعصعة بن صوحان هو فقه صديق داود النسائي وسعيد
2: بن المسيب
0: وسعيد بن المسيب هو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين أخرج أحد أصحاب كتب الستة
2: وإبراهيم, وابراهيم
0: بن يزيد بن قيس النخعي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته ومكحول ومكحول الشامي وهو ثقه اخرجه البخاري في اجز القراءه ومسلم واصحاب ثقه البخاري في ومسلم
2: واصحاب واسماعيل بن محمد بن سعد
0: واسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته الا ابا داود
2: ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها
0: ونعيم بن سلامة قال لا بأس به والظاهر أن أن هؤلاء قالوا لا بأس به كل هؤلاء لأنه الذي ذكر أنه قال وكان وكان
2: قال ابو داود كان ابن عمر يحتبي والامام يخطب
0: كان يحتبي والامام يخطب ثم قالوا انس بن مالك
2: وانس بن مالك وجريه والصحابه
0: يعني اما ان يكون قالوا اذا قالوا قالوا لا باس به او ان يعني يقال فيهم مثل ما قيل في الذي قبله وهو عبد الله بن عمر يعني انس يعني كان يقول يحتبي والامام يخطب وكذا او انهم قالوا لا باس به يعني ويكون كلمه قال لا باس به للجميع قالوا لا باس به نعم لا هو الكلام على هؤلاء الذين مر ذكرهم يعني يقولون لا باس بذلك هو ذكر اولا ان ابن عمر كان يحتبي لمن مخطف وهؤلاء يعني يقولون لا باس بالاحتباء ولم مخطف ايوه وهو بن سلامه ليس له يعني روايه في الكتب السته وعينه
1: سلامه. ولا عرف في صاحب
0: العون؟ أه؟ الشراح ما ذكروه؟ ما ذكروا ما في عون المعبود ما ذكره. الظاهر
1: احد الاخوان عنده الشرح العيني
2: يعني
1: أه؟ ذكره؟ رواني. ما ادري احيانا الشرح العيني
2: في فوائد تصير ذائده على.
0: إذا لم يكن من رجال الكتب الستة يكون في الميزان في لسان الميزان. لأن لسان الميزان الرجال الذين فيه ليسوا من رجال الكتب السته. كله اضافه جديده، اسماء غير الاسماء التي في التهذيب وما تفرع عنه. ويعتبر اضافه جديده ولا يبحث عن رجل من رجال الكتب السته في ميزان لسان الميزان. لان البحث عنه في لسان الميزان يعني ما يبحث عنه في غير مظنته. لان من شرطه الا يذكر في في لسان الميزان رجلا له روايه في الكتب السته بخلاف الذهبي في الميزان لأنه يذكر اناسا في كل فيهم فهو يعني يذكرهم وهم رجال كتب السته للذب عنهم والدفاع عنهم واما بالحجر الحجر فانه لا يذكر في اللسان الا رجالا غير رجال الكتب السته وغير رجال التهذيب والتقريب وتهذيب التهذيب يعني رجال غير الرجال يعتبرون اضافه اضافه اذا جمع الانسان بين التقريب بين تهذيب التهذيب وبين التقريب لسان الميزان الرجال اللي في هذا لا يعني يتكررون في الكتابين فمن كان في هذا لا يكون في هذا ومن كان في هذا لا يكون في هذا فيمكن اذا كان ليس من رجال كتاب السته يترجمها في الميزان في لسان الميزان في لسان الميزان
2: قال ابو داود ولم يبلغني ان احدا كرهها الا عباده بن نسيق
0: وعباده بن نسي ثقه اخرج له
2: اب السنن اصحاب قال رحمه الله تعالى باب الكلام والامام يخطب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا قلت انصت والامام يخطب فقد لغوت. ثم اراد ابو داوود
0: هذه ترجمة الكلام والامام يخطب انه لا يجوز. انه لا يجوز وذلك لانه يشغل عن الخطبه. والخطبه على الإنسان أن ينصت لها وأن يستمع لها وأن يلقي باله لها ولا يتشاغل بأي شيء يشغل عنها حتى بأن يتكلم مع أحد بأن يقول أنصت فولما يخطب فإن هذا من اللغو المذموم الغير اللغو الذي هو غير محمود أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك ولما يخطب أنصت فقد لغوتا فقد لغوتا وإذا كان هذا في نذر هذه الكلمة التي هي أنصت مع أن فيها أمر بمعروف ومع ذلك أطلق عليها من لأن فيها انشغال دل هذا على أن ما سواها وما هو أكثر منها من باب أولى وأن الإنسان ليس له أن يتشاغع عن أي بأي شاغل لكن قال بعض اهل العلم اذا كان هناك احد يتحدث ويشوش على الناس فانه يشير اليه اشاره. يشير اليه اشاره يعني حتى يسكت لان لان المقصود هو الاستماع للخطبه واذا وجد يعني احد يتحدث يشوشون على الناس فلا يحصل التمكن من استماع الخطبه ولا يحصل المقصود من هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انصت من اجل ان يتمكن من من سماع الخطبه فاذا كان هناك امر يقتضي فإنه يشر له اشاره واذا من دفع بدون الإشارة يمكن يتكلم بكلام مختصر لان الحكمه الذي من اجلها قال انصت هي من اجل أن يسمع
2: الناس الخطبه لكن لو وجد تشويش يشوش على الناس دفنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلهو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دع الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بانصات وسكوت ولم يتخط رقبه مسلم ولم يؤذي احدا فهي كفاره الى الجمعه التي تليها وزياده ثلاثه ايام وذلك بان الله عز وجل يقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. ثم رد ابو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
0: عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعه يحضر الجمعه
2: ثلاثة يحضر الجمعه
0: ثلاثة, يحضر الجمعة ثلاثة نفر. وهذا وهؤلاء الثلاثة نفر كل له حالة يعني يتميز بها عن غيره فواحد من الثلاثة حضرها يلغو يعني منشغل عن خطبة باللغو فهذا هو هذا نصيبه منها ما حصل إلا اللغو وما حصل إلا المضرة وما حصل إلا الإثم لأنه جاء وكان يلغو في الخطبة ورجل يدعو فهذا آه ان شاء الله
2: نعم ان شاء اعطاه وان شاء منع ان شاء
0: اعطاه إن شاء منع يعني انشغل عن خطبه الدعاء فصار الخطبه في وادي وهو في واد اخر هو مشغول في دعاء يدعو ولم يستمع للخطبه فهذا يعني سال الله شيئا فامره الى الله ان شاء اعطاه وان شاء منع ان شاء اعطاه ومع انه, أنه ليس الإنسان يدعو في أثناء الخطبة بل عليه أن يسمع فإن شاء أعطاه ويعني اه اه حلم عنه ولم يعاقبه وقد او أو وإن شاء منعه وبان عاقبه على انصرافه عن الخطبة وانشغاله بأمور أخرى بحضور دنيوية وحبوظ يريدها لنفسه والثالث هو الذي حضرها ل... بإنصات
2: بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا
0: حضرها وأنصت لها ولم يتخط رقبة أحد من الناس ولم يؤذي أحد من الناس فهذا هو الذي استفاد من حضوره للخطبة فهذا له له أجر
2: فهو فهي له كف فهي كفارة إلى الجمعة هي المدينة.
0: كفارة إلى الجمعة وزيئة ثلاثة أيام كما مر في الحديث السابق يعني آه أنه آه آه كفارة يعني الحديث هذا مرة حديث يشبهه أن أنه تكون كفارة لما ل... 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 بين الجمعة... الجمعتين وزيارة ثلاث أيام وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فهذا الحديث يوضح أن الإنسان إذا قام بهذه الأمور مطلوبة منه وانصت للخطبه ولم يؤذي أحد من الناس ولم يتخطى رقاب الناس فانه يكون كفاره لما بينه وبين الجمعه السابقه وزياده ثلاثه ايام لان الحسنه بعشر امثالها نعم.
2: قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وأبو كامل الجحدري وهو وهو الفضيل بن حسين الفضيل بن حسين وهو
2: ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود والنسائي
0: وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي عن يزيد عن يزيد وهو بن زريا وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
2: عن حبيب المعلم عن حبيب المعلم وهو صدوق أخرج لأصحاب الكتب وهو
0: صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة
2: عن عمرو بن شعيب.
0: عن عمر بن شعيب وهو صدوق عن أصلج حدثه البخاري في جزء القراءة في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عمر بن عبد الله بن عمر وهو صدوق عن أخرج حدثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن وعجل الله بن عمر هو جده وهنا في توضيح الجد لأن كثير من الروايات عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وهنا بيان الجد وانه عبد الله بن عمر وقد سبق ان مر بنا ان الحافظ بن حجر قال قد صح سماع شعيب بن محمد عن من جده عبد الله بن عمر من جده عبد الله بن عمر وبهذا يكون الحديث متصلا يكون الاسناد متصلا لان اذا كان آه شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمر يكون متصلا لكن لو كان المقصود بالجد الذي هو جد عمر الذي هو محمد والشعيب شعيب هو تابعي يكون منقطعا يكون مرسلا ولكن هو يعني ياتي في بعض الروايات تسميه الجد وان المربي عبد الله بن عمر كما هنا قال عن ابي عمرو شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمر يعني عن جده عبد الله بن عمر الذي هو الذي هو جده اللي هو جد شعيب نعم. وحديث عبد الله بن عمرو اخرجه اصحاب كتب الشتاء.
2: قال رحمه الله تعالى: باب استئذان المحدث الامام. قال حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج، قال حدثنا ابن جريج، قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بانفه ثم لينصرف. قال ابو داود رواه حماد بن سلمه وابو اسامه عن هشام عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يذكرا عائشه رضي الله عنها. ثم اورد ابو داود هذه أه أه
0: ترجمه باب استئذان المحدث الامام. يعني الانسان اذا احدث هل يستاذن الامام في الانصراف او لا يستاذنه؟ المقصود من الترجمه استئذان المحدث الامام يعني ما حكمه؟ هل يستأذن الإمام وما يستأذنه؟ والجواب أنه لا يستأذنه. وإنما كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يجعل يده على أنفه ثم ينصرف بدون استئذان. إذا الترجمة المقصود منها بيان الحكم وهو وهو أنه لا يستأذن الإمام. لا يستأذن الإمام. و بعض أهل العلم يقول أن أنه لا يستأذن، وأما قوله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا والمقصود ذلك في الجهاد. المقصود ذلك في الجهاد. وليس المقصود ذلك أنه في أي مكان من الامكنه يستأذن عندما يريدون أن يقومون، عندما يريدون أن يقوموا. وهذا من المواضع التي لا يحتاج فيها إلى استأذان. لا يحتاج فيها الى استئذان وقد ذكر صاحب العلم المعبود عن ابن ابي شيبه بإسناده الى محمد بن سيرين انه قال انهم كانوا يستاذنون الامام اذا حصل من احد منهم حدث فلما جاء زمن الزياد وكثر كثر الناس قال من حصل منه شيء فليضع يده على انفه ولا يستاذن فليضع يده على انفه ولا يستاذن وهنا اورد ابو داود رحمه الله حديث ابي الذي فيه أنه لا يحتاج إلى استئذان وأن ما كان موجودا أو ما كان مذكورا من أنه يستاذن الإمام أنه لا حاجة إليه ولا يحتاج الأمر إلى استئذان بل إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي حدث هريره أن الإنسان إذا أحدث في صلاته فإنه يضع يده على أنفه وينصرف وكونه يضع يده على أنفه من أجل أن يوهم او من اجل ان يوري بانه يعني عنده رعاف وليس المقصود من ذلك انه حصل منه انه احدث وانه وجد منه شيء دفعه الى ان يقطع الصلاه لانه وجد منه شيء خرج منه فهذا يكون فيه تورية وفيه ستر على الانسان الذي حصل منه شيء يعني لا يعني يعجبه وقد يكون يجعل غيره يعني ينتقده او يلومه فهذا من باب التورية هذا من باب التورية ومن باب على الانسان وأذكر ان ما ادري هل هو في كتاب الجواب الكافي لمسا... لا كتاب, الـ كتاب الـ الطرق الحكمية ابن القيم لأنه ذكر في مقدمته الفراسة والكلام في الفراسة وفي شيء كثير من الفراسة ومن الدهاء والفتنة التي تكون لبعض الناس فمر بأثر أظنه في فيه في مقدمته في عندما يتعلق بالفراسة وهو أن, أن جماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من واحد منهم ريح لها صوت أو ريح ليس لها صوت ولكن يعني شعر الناس بذلك فأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق ليقوم المحدث فليتوضا فكان ما قام أحد يعني ما حد تحرك وعاد الكلام فقال أبو بكر ألا نقوم كلنا فنتوضأ يا رسول الله ألا نقوم كلنا فنتوضأ يا رسول الله قال بلى فقاموا توضعوا وصار هذا انستر يعني يحصل المقصود أن نتوضع والباقيين يعني جدد الوضوء وهو يعني حصل منه الوضوء فهذا من من الذكاء ومن الدهى ومن الفطنه وحصل به الستر فبعض الناس يعني بعض الناس قد ينتقد ولهذا يعني جاء في يضحك احدكم ما يخرجون يعني بعض الناس قد يحصل منه يعني شيء وهو يحصل منه يعني هذا الشيء مع ذلك يحصل منه يضحك على غيره او انه ينتقد على غيره فهذا في ستر ويسمون فيه تورية كل انسان يوري يضع يده على انفه وكانه حصل انه عاف وبذلك يكون ستر نفسه والحاصل ان الترجمة هي قول استئذان المحدث الامام انه لا يستاذن الامام وانما الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان الانسان يذهب بدون استئذان ولكنه يضع يده على انفه حتى يوري وحتى يستر على نفسه نعم
2: قال حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي.
0: ابراهيم بن الحسن المصيصي ثقه اخرج ابو جواد النسائي. نعم. اخرج ابو جواد النسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقه اخرج له اصحاب يكتب السته.
2: عن ابن جريج.
0: عن ابن جريج عبد عبد الم... عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه اخرج له اصحاب يكتب السته.
2: عن هشام بن عروه.
0: عن هشام بن عروه آه وهو ثقه اخرج اصحاب يكتب السته. عن عروه عن عروه بن الزبير بن العوام وهو ثقه ثقه فقيه حدوث فقه المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عائشه عن عائشه ام رضي الله عنها وارضاها وهي صديقه من الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: قال أبو داود رواه حماد بن سلمه وأبو أسامه عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عائشه رضي الله عنها. ثم قال أبو داود رواه حماد بن سلمه وحماد
0: بن سلمه ثقه أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة وأبو أسامه حماد بن أسامه ثقه أخرجه أصحاب في السته عن هشام عن أبيه نعم لم يذكر عائشه يعني معناه أنه مرسل أنه مرسل نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع. ثم اورد ابو داوود باب الرجل باب اذا دخل الرجل
1: والامام اذا
0: دخل الرجل والامام يخطب يعني ماذا يفعل؟ هل يجلس او يصلي؟ يصلي يصلي ركعتين تحيه المسجد وقد اورد ابو داوود حديث جابر حديث جابر حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقال اصليت يا فلان شيئا؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين فدل هذا على أن الداخل إذا دخل والإمام يخطب أن عليه أن يركع ركعتين ولا لا بدون أن يركعهما وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه يتجوز فيهما يعني يصليهما خفيفتين حتى يفرغ منهما وينصت الخطبة ويستمع الخطبة وهذا فيه جواز كون ال الخطيب يكلم غيره وكذلك غيره يكلمه لانه قال صليت قال لا قال قم ركعتين ففيه جواز قطع الخطبه ومخاطبه الامام يعني احدا من الناس وكذلك ايضا من يخاطب الإمام يرد على الامام فكلام الامام مع غيره او كلام غيره معه جاء في السنه ما يدل عليه وهذا الحديث من الحديث الدالة على ذلك، نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد؟ عن حماد وهو غير منسوب، مهمل. وسليمان بن حرب يروي عن حماد بن سلمة وعن حماد بن زيد. وعمرو بن دينار يروي عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد. ويقولون في ترجمة الشخص الذي يروون عنها وكذا يقول روى عنه الحمادان أو روى عن الحمادين. يعني المقصود بذلك حماد بن سلمه وحماد بن زيد. وهما بصريان وفي طبقة واحدة. ف ولكن كيف يعرف يعني انه حماد بن زيد وحماد بن سلمه؟ مع ان سليمان يروي عن الاثنين وعمر بن دينار روى عنه الاثنين الحمادان روى يعني سليمان بن روى عن الحمادين والحمادان روى عن عمرو بن دينار ذكر آه المزي بعد ترجمه حماد بن سلمه في كتاب تهذيب الكمال فصلا ذكر فيه آه الذي آه يمكن ان يعرف هل هو حماد بن زيد او بن سلمه فذكر ان بعض الرواه لم يرو الا عن واحد منهما يعني فاذا اهمل معناه انه هو الذي عنه لم يرو عن الاخر وبعضهم رواه عن الاثنين لكن ذكر من الرواة قال مثل عفان اذا قال حماد فانه اذا اراد حماد بن زيد يسميه ينسبه يقول حماد بن زيد واذا اراد حماد بن سلمه فانه لا ينسبه احيانا لا ينسبه فيكون يُحمل على ان المقصود به حيث يهمل حماد بن سلمه مثل عفان يعني ان 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 المهمل هو حماد بن سلمه يرد حماد بن سلمه قال وعلى العكس من ذلك سليمان بن حرب وعلى العكس من ذلك لو كان النبي ثم اقول يعني لا شك فيه يعني فيه نفع في ضر يعني فيه شي يعني افتتان في محبتهم وافتتان في يعني فيما يتعلق بهم من ناحيه مشاكلهم وما يحصلون من اضرار. بسم
2: الله الرحمن الرحيم. جاءت اسئله كثيره بمناسبه قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله
1: انما مالكم اولاد فتنه عن حكم جواز صدق الله العظيم في نهايه تلاوه القران.
0: هذه هذه تختلف عن هذه لأن هذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند مناسبة ظهر فيها تماما انطباق الآية على هذه الواقعة وهي كون الإنسان ما صبر كون الرسول ما صبر إلى أن يرى ولديه يعثران ويمشيان وكذا حتى نزل وأشفق عليهم وحملهم وأما قضية كونه يقال بعد انتهاء القراءة صدق الله العظيم صدق الله العظيم هو ما جاء شيء يدل عليه أصحاب العلم ما كانوا يفعلون هذا ما كانوا يفعلون هذا فهذا شيء وهذا شيء هذا ورد ما يدل عليه وهذا نور ما يدل عليه. عليه
2: حديث سمر ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. قال المحشي في اثنانه انقطاع. يسأل الإخوان يقول: أين الانقطاع؟
0: ما يمكنه يعني عدم الاتصال اللي بين ال... بين هذا وبين أبيه. معاذ بن هشام. نعم.
2: هل النظر في الساعة ولمس اللحية وحك الجلد والإمام يخطب، هل يدخل في ضمن اللغو؟
0: كون الانسان يعني يحك جلده اذا حصل في حكه مو أثر وانما المحذور هو التشاغل عن الخطبه. كل الانسان يعني ينشحن عن الخطبه واما كونه يعني يحك جسده, جسده اذا حصل في حكه او يعني ال او كذلك يعني كونه يعني ينظر في الساعه يعني يعني اقول مثل هذا ما ما ليس من قبيل الله؟ يعني كون الساعه في يده واما كونه يطلع الساعه اذا كانت في جيبه وكذا طبعا هذا من جنس من جنس لبس الحصى اما كونه يعني ينظر الساعة وهي في يده ما في بأس. لا الكلام في بين الخطبتين ما في بأس. الكلام بين الخطبتين ما في بأس والكلام والخطيب على والمؤذن يؤذن ما في بأس. يعني قبل أن يبدأ بالخطبة، وإنما الكلام عند الخطبة هذا هو الذي فيه المنع. الأمر الكواش. فيه الكواس، عند ما
2: في بس. يقول هل على المال الذي وُضع للأيتام زكاة؟ مع أنه ليس لهم مورد سوى الضمان الاجتماعي وصدقات أهل الخير.
0: المال الذي وضع
2: هكذا كتب هل على المال الذي وضع للأيتام زكاه مع أنه ليس لهم مورد سوى الضمان الاجتماعي وصدقات أهل الخير
0: السؤال غير واضح لكن إذا كان إن كان مقصود يعني أن اليتيم عنده مال وحال عليه الحول هل يزكى ما يزكى لأن كل مال يزكى يعني سواء كان ليتيم أو لصغير أو لكبير او لمجنون او لاي انسان يزكى وليه هو يقوم باخراج الزكاه منه لان من عنده لان الزكاه هي مفروضه في المال مال الاغنياء ومن كان غنيا اخذ من مقدار من زكاته من ماله مقدار الزكاه لا فرق في ذلك بين كبير وصغير واذا كان هؤلاء الذي يعطون اياه ياكلونه ولا يبقى عندهم شيء ما في وإنما الزكاة في مال مرصود يحول عليه الحول. يحول عليه الحول دون أن يحتاج إليه فهذا يزكى سواء كان ليتيم ولا غير يتيم. في مال التي حتى لا ما
2: أدري. من حضر للجمعة في التشهد هل يصليها ركعتين أم ظهرا؟
0: إذا كان طبعا إذا إذا فاته الركوع من الركعة الثانية يصليها ظهرا لا يصليها ركعتين لأن لا يصليها الجمعة لأن الجمعة لا تدرك إلا ركعة إذا أدرك الإنسان ركعة واحدة هو أخرى وأما إذا لم يدرك الركعتين معا فإنه يدخل مع الإمام ويحصل أجر الجماعة ولكن يصليهما ظهرا ولكن إذا كان حصل أن الجمعة حصلت قبل الزوال إذا وجد أن الجمعة حصلت قبل الزوال فإنه يصلي ركعتين نافلة بعد ما يسلم الإمام لأن الظهر لا يجوز أن يتابعها قبل الزوال الظهر لا يجوز أن قبل الزوال وإنما يتابعها بعد الزوال ولكن إذا كان أدرك ركعة واحدة يضيف إليها أخرى وبذلك أدرك الجمعة ويصليها جمعة ولكن إذا كان بعد الزوال طبعا ليس أمامه إلا أن يصلي أربعا وهي الظهر وإذا كان قبل الزوال فليس له أن يصلي الظهر قبل الزوال لأن الظهر رفس صلى بعد الزوال وقته لا يكون بعد الزوال ليس كالجمعة
2: ما هي أصح الأقوال في أول علامات الساعة ظهورة؟ الساعة العلامة الكبرى
0: ما يعلم يعني شيء بالضبط لكن من أوائلها خروج المهدي المهدي ويعني بعده ينزل عيسى بن مريم وكذلك تخرج ياجوج ماجوج مع يعني في زمن نزول عيسى فالاول بالضبط بالتحديد ما أعلم لكن المهدي او خروج المهدي هو هو قبل هذه الاشياء التي هي الدجال وياجوج وماجوج ونزول عيسى بن مريم وخرج السنة من مغربها كلها قبلها خروج خروج المهجر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب قال حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غيا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال أنهما قالا جاء سليكن الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا قال لا قال صل ركعتين تجوز فيهما
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داوود أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب أي فإن عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يجلس قبل أن يصليهما. وقد مر حديث جابر رضي الله تعالى عنه من طريق من الطرق التي جاءت عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت يا فلان قال لا قال قم قنفركع وأورد أبو داود رحمه الله حديث جابر من طريق أخرى وكذلك رواها معه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفي تسمية الرجل الذي دخل وأنه سليك الغطفان فإن الرواية السابقة ليس فيها تسميته وهذه الرواية فيها تسميته وأنه هو الذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت قال لا قال قم فركع ركعتين وتجوز فيهما أي صلي ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما وذلك ليتمكن من سماع الخطبه وفي هذا دليل على ان الانسان اذا دخل والخطيب يخطب يوم الجمعه انه لا يجلس حتى يصلي ركعتين انه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحيه المسجد و وفيه جواز آه كلام الخطيب لبعض الحاضرين وكلام كلام بعض المامومين معه او بعض الحاضرين معه لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وساله واجابه سليك رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين فهذا يدل على جواز الكلام من الخطيب مع غيره وكذلك كلام غيره معه كما أجابه سليك رضي الله عنه وكما جاء أيضا في قصة الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ادعوا الله أن يغيثنا هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا فهذا فيه دليل على أن كلام الخطيب وكلام غيره معه ممن يكلمه الخطيب أو يكلم الخطيب أن ذلك غير داخل في قوله إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب فقد أنصت فقد لغوت لأن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل يعمل به فيما ورد فالذي ورد من كون من يخاطبه الخطيب يتكلم معه لا يدخل تحت قوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فهذا يدل على شيء وهذا يدل على شيء ولا تنافي بينهما والذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا وهو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا تأكد تحية المسجد والإثيان بها و, و, و وهو يوضح أن الصلاة آه إذا دخل الإنسان المسجد في أي وقت من الأوقات، أوقات النهي، أنه يصلّي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرخص له في أن يجلس دون أن يصلّي ركعتين مع أن الخطيب يخطب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الإنصات وما يدل على أن الإنسان لو تكلم مع غيره ولو كان أمرا معروفا ونهي عن منكر، أن ذلك لغون. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذره ولم يرخص له دل على تأكد الاتيان بتحية المسجد في جميع الأوقات وأن تحية المسجد من ذوات الأسباب التي لا يتركها الإنسان ثم إن قوله قم صلي ركعتين فيه دلالة على أن قوله وتجوز فيهما على ان الانسان لا يزيد على الركعتين اذا جاء الامام يخطب اذا جاء الامام يخطب فانه لا يصلي اكثر من ركعتين وقوله ايضا ركعتين يعني ايضا يدل على انه لا يصلي اقل من ركعتين لان التنفل لا يكون الا بركعتين اقل ما يكون التنفل بركعتين والتنفل بركعه واحده غير سائغ ولا ولم يرد الا في الوتر ولم يرد الا في الوتر فانه يتابع ركعه واحده يؤتر بها او يوتر بها العدد الذي سبقها فأقل ما يتنفل به ركعتان فإذا دخل الرجل والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن إذا دخل في غير ذلك الوقت في أي وقت من الأوقات فإن قوله في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ليس المقصود من ذلك أنه لا يجوز له أن يزيد عليهما بل له أن يزيد عليهما. ما الوقت ما في خطبه ولا في سمع خطبه فإن له ان يصلي ركعتين او اربع او ست كل ركعتين على حده يسلم منهما ولكن اذا كان الخطيب يخطب فإنه يصلي ركعتين لا يزيد عليهما بل يخففهما حتى يتمكن من سماع الخطبه.
1: نعم. قال حدثنا محمد بن محبوب.
0: محمد بن محبوب هو ثقه اخرج اخرجها البخاري
1: وابو داود والنسائي
0: البخاري وابو داود والنسائي واسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم هو القطيعي وهو من شيوخ ابي داود وياتي كثيرا اسماعيل بن ابراهيم وهو بن علي ولكنه في طبقه اعلى من طبقه شيوخ ابي داود لان ابي داود يروي عنه في واسطه وهو الذي ياتي ذكره كثيرا وأما هذا يأتي ذكره قليلا الذي هو إسماعيل بن ابراهيم الذي هو شيخه وهو إسماعيل بن ابراهيم القطيعي وأما ذاك إسماعيل بن ابراهيم المشهور بابن عليا فهو من طبقة شيوخ شيوخه ويأتي ذكره منسوبا إسماعيل بن ابراهيم ويأتي ذكره مهملا فيقال إسماعيل وهو في طبقة فوق طبقة شيوخ أبي داود أما هذا فهنا من طبقة شيوخة بداود فإذا جاء في طبقة شيوخه كما هنا فالمراد به القطيع وإذا جاء إسماعيل بن إبراهيم من طبقة شيوخ شيوخة